0: Société française de radioprotection, SFRP.
1: Partager le savoir-faire.
0: 13e rencontre des journées PCR à Lyon 2022.
1: Bon ben bonjour à tous, vous m'entendez? On va leur dire de se taire à côté, mais euh, <rire> vu qu'ils sont assez indisciplinés, euh, on va essayer de ne pas se fâcher avec eux, en tout cas. Euh, bah, écoutez, si vous entendez, c'est l'essentiel. Alors, ben bah, merci, merci d'avoir répondu présent euh, à cet atelier, ce qui, qui est là pour le bilan euh, de la radioprotection auprès des CSE. C'est un bilan que vous devez faire en tant que PCR ou qu'on vous réclame de temps en temps, normalement à peu près tous les ans. Et euh, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de partager euh, ben, les, les expériences, déjà entre vous, entre ce que nous on pouvait entendre. Alors moi je suis Nathalie Bolto et à l'époque où j'ai euh, eu l'idée de cet atelier, euh, j'étais à la dosimétrie à l'IRSN. Euh, et on, très, très régulièrement, ben, vous en tant que, que client ou prospect, euh, vous nous interrogez sur ces sujets-là. Donc on a, des, on a des choses pour vous aider. On entend des choses aussi qui sont bien faites par certains de vos collègues. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de partager. Euh, Aujourd'hui, je ne suis plus à la dosimétrie, je fais la formation à l'IRSN. Mais donc euh, j'ai toujours le plaisir de, de pouvoir venir au congrès de la SFRP. Donc euh, ce, cet atelier va être fait avec trois personnes euh, distinctes. Donc euh, la première personne, c'est Nassima, ici présente, Nassima Sadi, qui, euh, à l'IRSN, est, tu, tu pourras te présenter, mais coordinatrice de la radioprotection et des PCR au sein même de l'Institut. Et donc Nassima va faire une première partie qui sera euh, dédiée beaucoup à la réglementation. Qu'est-ce que dit la réglementation par rapport à ces bilans la deuxième partie sera faite par Bertrand Delpech qui nous a fait euh, l'honneur de, de bien vouloir se joindre à nous sur cet atelier. Alors Bertrand est PCR à l'IUCT à Toulouse donc, et, et il a beaucoup d'expérience Et il a eu des expériences aussi parce qu'il a eu des choses à, à expliquer lors des CSE. Et, euh, et je savais qu'il serait la bonne personne pour vous raconter un peu ce qu'il qu a vécu lui sur le terrain et ce qu'il vit euh, tous les ans. Et puis nous finirons avec Antoine Guaran qui est donc de, de la dosimétrie de l'IRSN, d'IRSN dosimétrie et qui lui, plus pratiquement parlant, vous dira ben voilà, ce qu'IRSN dosimétrie peut vous apporter très concrètement en termes de chiffres, de, de, de statistiques, etc. pour ces bilans. Donc voilà, ben je laisse la parole tout de suite à Nassima et puis merci encore une fois. Merci, Nathalie. Bonjour à tous. Hein, merci d'être
0: présents pour euh, cet atelier. Donc, euh, Nassima Sadi, je suis coordonnatrice radioprotection de l'IRSN avec aussi une casquette PCR. Euh, donc, euh, voilà, je vous fais un peu le contexte réglementaire hein, euh, qui rappelle, du coup, l'obligation de faire des bilans de radio-protection pour les CSE. Et, euh, du coup, Bertrand fera son... On a de l'avance, du coup, nous, hein. Bonjour Bonjour Il y a encore deux chaises par là. On peut les installer à côté Ça vous dérange pas Pas de soucis Donc euh, voilà, donc, euh, je... on vient juste de commencer, pour ceux qui sont arrivés. Euh... Bonjour. Voilà, donc euh, du coup, je vous rappelle le contexte réglementaire pour la réalisation euh, d'un bilan en radioprotection. Alors, qu'est-ce que dit euh, la réglementation hein Donc vous avez le code, euh, l'article r 4451-72 du code du travail hein. Qui, euh, qui stipule que, au moins une fois par an, l'employeur présente euh, au CSE, le Comité Social et Économique, un bilan statistique de la surveillance euh, de l'exposition des travailleurs et son évolution sous une forme excluant euh, toute identification nominative. C'est un bilan non nominatif, un bilan statistique euh, sur l'exposition des travailleurs et son évolution donc euh, en comparant par rapport aux années précédentes. Euh, vous avez aussi l'article qui suit, donc le r 445177 sept, euh, qui euh, stipule que l'employeur enregistre pour tout événement significatif, donc enregistre la date de l'événement significatif, procède à l'analyse de l'événement et propose du coup les actions correctives et les mesures de prévention euh, qui sont nécessaires pour euh, éradiquer ce, enfin, les causes de, de, de l'incident. Donc, il informe aussi pour chaque ESR euh, le comité sans délai. Donc à chaque fois que vous avez un événement significatif de radioprotection au sein de l'Institut, vous devez informer le CSE sans délai d'accord, dès que vous avez euh, la connaissance de cet incident. Euh, alors, un autre article du Code du Travail, alors qui euh, ne fait pas le lien tout de suite avec euh, le, le CSE, mais qui constitue un événement significatif en radioprotection, c'est relatif à tout dépassement de dose euh, d'une des limites d'exposition annuelle. Donc, pareil, donc à chaque dépassement d'une des limites individuelles, euh, des, des les limites réglementaires de radioprotection, enfin, les limites d'exposition, donc, vous, de, vous devriez... Euh, informer le CSE. Donc, euh, dans un premier temps, l'organisme de dosimétrie informe l'employeur, le métier du travail et la PCR. Et l'employeur, à son tour, informe le CSE de cet événement. Donc, ce sont toutes les informations que vous devez euh, transmettre euh, au CSE. Alors, quelques indicateurs, du coup, quelles sont les informations importantes à faire figurer sur un bilan de radioprotection. Donc... Euh alors, je vous ai mis, du coup, toutes les, enfin, les obligations en termes euh, de nombre de travailleurs classés. Donc, euh, il faut faire le bilan entre euh, enfin, le nombre de travailleurs classés en catégorie A, en catégorie B. Vous pouvez aussi mettre euh, les noms classés, mais qui sont susceptibles d'être exposés. Vous pouvez... Alors, tout ce que j'ai mis euh, en, en italique, ce sont des informations qui ne sont pas importantes, mais que nous, on applique à l'IRSN. Donc vous pouvez mettre, rajouter aussi la proportion d'hommes et de femmes dans chaque catégorie de classement. Euh, vous, euh, pour l'évolution du, euh, du nombre de travailleurs classés, donc vous pouvez remonter jusqu'à quelques années avant l'année euh, en cours. Donc euh, à l'IRSN on remonte jusqu'à euh, moins 3. Pour le bilan 2021, on remonte jusqu'à euh, 2018. Euh, donc, évidemment, du coup, le bilan doit être non nominatif. Donc ça, en fait, je vous ai mis juste un exemple de tableau qu'on utilise pour présenter nos bilans euh, à l'IRSN. Donc, euh, le nombre de personnes en catégorie A, le nombre de personnes euh, en catégorie B sur euh, l'effectif total. Euh, et sur, du coup, sur trois euh, années. Euh, autre... Information importante, donc tout ce qui est indicateur relatif à la dosimétrie du personnel. Donc euh, vous avez la possibilité, alors, sur le portail Mon dosimètre de l'IRSN, en fait de, euh, de faire la répartition du nombre de doses par classe de doses. D'accord Donc vous pouvez avoir le nombre de doses qui sont inférieures au seuil d'enregistrement ou au seuil de lecture des dosimètres, les nombres de doses. Euh, de doses enregistrées entre le seuil de lecture et la limite réglementaire pour le classement du public, donc le 1 millisievert, ainsi de suite. Donc Pour toutes les classes de doses, vous pouvez avoir directement sur le portail et, euh, mon dosimètre, euh, ce, ce nombre. Euh, pareil, du coup, c'est euh, important de mettre la dose collective, hein, donc la dose collective pour votre institut ou par service. Vous pouvez raisonner par service ou pour euh, votre établissement. Euh, et euh, du coup, la dose maximale cumulée. Alors à l'IRSN, pareil. Du coup, on fait l'évolution en fait de cette dose, parce que la dose maximale enregistrée cette année est plus importante que l'année d'avant. Voilà. Donc, euh, c'est des enfin, ça donne des idées en fait sur l'évolution de l'exposition du personnel au sein de l'établissement. Euh, alors, ne pas oublier, du coup, pour les élus du CSE qui ne connaissent pas forcément euh, les terminologies qu'on qu exploite, hein, donc ne pas hésiter, du coup, à expliquer qu'est-ce que c'est qu'une dose efficace, hein, parce que nous, euh, entre radioprotectionnistes, radio quand on parle, on se comprend, mais n'hésitez pas à expliquer certaines notions au début de la présentation, comme la dose efficace, la dose équivalente, hein, la dose collective aussi, euh, homme, c'est verte, ça ne parle pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à leur expliquer tout ça. Alors, pareil, du coup, voilà donc euh, je vous ai déjà parlé rapidement. Donc, euh, dès qu'il y a un dépassement d'une des limites euh, de radioprotection, d'une de, des limites d'exposition, euh, l'organisme de dosimétrie informe son délai, l'employeur, le médecin du travail et le conseiller en radioprotection, et l'employeur, à son tour, du coup, informe euh, le CSE. Et bien sûr, l'inspecteur du travail et la SN, parce qu'il faut déclarer un événement significatif en radioprotection euh, au terme de, du coût de, de dépassement euh, des limites, d'une des limites. Euh, dans le bilan euh, radioprotection aussi que vous présenterez au CSE, donc il faut recenser le nombre de dépassements des limites réglementaires. Enfin, hein, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a rarement, mais heureusement. Mais il faut recenser à chaque fois le nombre de dépassements de limites hein, et euh, du coup donc, euh, et les dates euh, d'enregistrement de, euh, de ces dépassements. Alors, il y a d'autres points aussi que vous pouvez mettre sur le bilan de radioprotection. Donc là, on a évoqué tout ce qui est dosimétrie du, des travailleurs, tout ce qui, euh, les infor informations relatives au classement des travailleurs, donc le nombre de catégories A, catégories B, proportion hommes-femmes, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation. Donc il y a aussi d'autres informations qui sont importantes à, à remonter au CSE, en termes notamment tout ce qui concerne les vérifications de radioprotection. Euh, vous pouvez, du coup, euh, recenser le nombre de vérifications effectuées, donc, euh, de façon... Les vérifications périodiques internes ou les vérifications euh, initiales externes. Euh, vous devez aussi euh, mettre, en fait, toutes les non-conformités qui ont été, euh, du coup, euh, euh, révélées et les actions, du coup, mises, les actions correctives. Et tout ce que... Toutes les informations que vous trouverez pertinentes sont à remonter au CSE parce que le CSE, enfin, outre le bilan de radioprotection, il est consulté normalement sur le choix des équipements de protection individuelle euh, à chaque euh, lancement d'une étude de post-radiologique, hein, normalement le CSE est informé et impliqué dans les, la réalisation des études de post-radiologique. C'est euh, le bras droit de la PCR, donc n'hésitez pas à l'informer. Évidemment, sous euh, l'accord de votre employeur, parce que ça dépend euh, des, euh, des, euh, comment dire, euh, du climat entre euh, l'employeur voilà, et le CSE. Mais c'est à vous de conseiller l'employeur. En tout cas, il y a des, euh, des informations obligatoires à remonter au CSE, notamment du coup, le bilan de radioprotection, les événements significatifs en radioprotection, euh, les avis sur le... les équipements de protection individuelle. Donc pour le choix des équipements de protection individuelle des travailleurs, ça, ça, reste des obligations réglementaires, et aussi sur les évaluations des risques radiologiques, enfin des évaluations de risques en général, du coup pour vous les évaluations de risques radiologiques. Donc en fait le CSE doit être impliqué vraiment dans la radioprotection, c'est un acteur parmi les autres acteurs, donc dans la radioprotection des travailleurs. Je laisse Bertrand pour, avoir un, pour vous raconter un peu son retour d'expérience avec le CSE.
2: Merci, Nassima. Euh, merci, Nassima, pour cette présentation et bon, cette mise en place de, de notre atelier. Donc moi, euh, je vais vous faire part de mon expérience, qui reste une expérience professionnelle comme une autre. Donc, je suis PCR dans le médical, euh, dans un établissement de santé euh, depuis maintenant de nombreuses années. Donc j'ai eu l'occasion euh, de participer à des CSE. Euh, dans le cadre législatif, c'est-à-dire des CSE annuels, ou un bilan dont on vient de vous parler et sollicité euh, de façon euh, normale et, euh, et régulière, mais aussi des CSE euh, extraordinaires, je dirais, euh, liés à un événement. Et donc vous comprendrez, alors on pourra échanger, euh, si vous êtes là, peut-être vous avez eu des expériences, et on pourra en discuter, le climat ne peut, peut être différent d'un CSE à un autre, hein. euh, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc je vais vous mettre un certain nombre d'idées que j'ai décomposées en deux parties, ce qui me semble prendre, nécessaire de prendre en compte, et des éléments de retour d'expérience. Alors qu'est-ce qui est bon de prendre en compte, il me semble, c'est de rappeler que dans l'émission de PCR, on est mandaté par notre employeur pour faire ce bilan-là. Mais il faut pas oublier que ce bilan incombe... In fine, à l'employeur, puisque c'est lui qui détient cette responsabilité-là. Donc euh, c'est de votre mission, c'est dans vos délégations. Donc ça, il faut bien le prendre en compte de cette responsabilité-là, surtout quand c'est conflictuel. Euh, le contexte du CSE. Euh, je ne veux pas dire qu'on y va à la fleur au fusil quand on vous invite gentiment euh, pour voir si ça n'a pas évolué depuis l'année d'après ou si ça se fait euh, de façon systématique. Chez nous, ce n'est pas le cas. Euh, on en discutera après, si vous voulez. Mais euh, moi, j'y vais sur invitation ou sur des CSE extraordinaires. Et après, euh, Nassimal a commencé à l'introduire, la notion de l'auditoire. Il euh, n'y a pas que des gens qui connaissent la radioprotection. Euh, on a vu ce matin que même nous, on s'y perd un petit peu. Mais alors euh, il faut bien euh, adapter notre propos à l'auditoire, et bien prendre conscience que les, les, les présents au CSE ne sont pas tous aussi qualifiés que, que les conseillers en radioprotection pour ce qu'il a présenté. Donc, sur ces éléments à prendre en compte, si je peux me permettre de vous donner quelques conseils, les voici. Euh, donc, la première chose, c'est pas vouloir trop en dire. C'est la clarté du propos... Euh, en restant audible et compréhensif, et essayer de ne pas les endormir non plus euh, donc essayer d'être précis et essayer d'instaurer un climat de confiance euh, pas trop dire non plus je ne vous mens pas ou être, je suis transparent mais dire les choses simples et pertinentes euh, ne pas alors c'est difficile à, 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 à vulgariser mais c'est rentrer dans les détails sans trop rentrer dans les détails non plus c'est détailler les postes de travail concernés, surtout si c'est conflictuel, mais ne pas trop aller dans le détail technique, encore une fois, par rapport aux gens qui ne sont pas là tous pour écouter des problèmes de radioprotection. Nassim a dit, vous allez être obligé à un moment ou un autre d'employer des termes qu'ils ne connaîtront pas. Le CVERT, pour eux, ça va être pour certains, si c'est leur premier CSE. Donc il va falloir recontextualiser les, les unités des valeurs que vous donnerez, et notamment l'homme siver. Et l'homme sieveur avec toutes les subtilités qu'il peut, qu peut générer, puisque ça peut, pas, ça peut varier par la dose, mais ça peut varier par l'effectif aussi. Donc dans le, les bilans antérieurs sur lesquels on revient, il faudra argumenter et que la, la notion d'homme siver soit bien assimilée, en restant clair et simple. Euh voilà, puisque ces, ces, euh, ces éléments rentrent en compte dans les effectifs euh, des personnels concernés du bilan. Enfin, euh, il faudra aussi, s'il y a des évolutions de doses et de cumul de doses d'une année par rapport à l'autre, savoir les justifier. Euh, alors je sais pas, bon, selon les tailles d'établissement, on peut avoir des distributions selon les services et présenter des bilans par rapport à l'imagerie, la médecine nucléaire, de la radiothérapie. Et donc, on peut avoir des nouvelles pratiques et justifier une évolution de la dose dans un sens ou dans l'autre par l'apport de nouvelles pratiques qui ont fait baisser l'exposition des personnels ou de nouvelles pratiques qui auraient tendance à élever l'exposition. Et peut-être le dernier des conseils qui me paraît le plus pertinent, surtout quand c'est conflictuel, ne partez pas à un bilan en CSE, sans avoir fait la, le passage chez votre employeur. N'oubliez pas que votre employeur y est au CSE, ou son représentant. Et s'il n'est pas d'accord avec ce que vous racontez, ça peut être problématique. Donc n'oubliez pas que vous le représentez, ce que je vous ai dit au départ, et de lui présenter ce que vous allez dire et comment vous allez l'argumenter. Si déjà lui l'a bien compris, s'il va dans votre sens... Un petit coup de, euh, de soutien par la direction dans certaines situations de CSE est toujours euh, bienvenu. Au-delà de, de ces conseils et de, et de ces retours d'expérience, le CSE, là on vous l'a dit aussi, c'est l'occasion d'évoquer euh, d'autres éléments pendant la rencontre. Euh, et notamment les évolutions euh, des classements de personnel. Alors vous, j'aime pas employer ce terme, mais euh, de déclassement, parce qu'on a quand même tendance à avoir des personnels moins exposés dans des établissements de santé, ou qui, historiquement, étaient systématiquement classés B ou A. On ne réfléchissait pas, on mettait euh, tout le monde en B ou A. Donc on est obligé de revisiter et reconsidérer ces classements, ça peut remonter par, euh, par de, des personnels qui vont voir le CSE en disant « on m'a changé mon classement ». Ça peut être un sujet d'un CSE extraordinaire parce qu'il y a plusieurs personnels qui n'ont pas été contents ou qu'on leur a mal expliqué. Donc il faut évoquer l'évolution des classements des personnels en disant « on a lancé une campagne auprès des brancardiers » qui ne justifie plus un classement catégorie B, selon nous, sur nos évaluations de risque, sur nos études de poste, et l'expliquer. Il faut, faut savoir aller au-devant de cela. Euh, rappelez que ce que vous leur dites, les gens qui sont sujets à ce suivi dosimétrique sont informés de tout cela. Ils, sont, ils ont une formation triennale obligatoire. Ils savent qu'ils ont des seuils de doses à ne pas dépasser et que l'établissement met tout en œuvre pour ne pas les dépasser. Et que s'ils les dépassent, c'est ou un accident qui n'est pas de leur fait ou c'est quelque chose qu'ils n'ont pas respecté dans les consignes qu'ils avaient. Ça, il faut qu'ils sachent l'entendre au euh, CSE. Rappeler qu'à titre individuel, les résultats sont donnés également à chaque salarié, à sa demande ou auprès du médecin du travail et depuis peu sur une période plus longue par les conseillers en radioprotection. Et comme l'a dit Asima également, je vais conclure par ça, faire le lien. Et là, c'est pour conclure sur ce par quoi j'ai commencé et le lien de confiance, montrer que le service de radioprotection ou la PCR euh, considère pas que le suivi du personnel, mais tout ce qui entoure... Les équipements de travail, les locaux qui soient vérifiés. Je vous expliquez qu'il y a assez d'équipements individuels pour les personnels. Il faut savoir revenir sur des éléments comme ça aussi. Que les vérifications internes ou externes sont faites. Que le suivi des non-conformités est validé et présenté à l'employeur. Voilà. Tout ça, c'est encore une fois pour être transparent et restaurer de la confiance. Voilà, donc, voilà ce que j'avais à vous dire, moi, sur, sur, sur mon expérience. Si vous avez des questions à la fin de, de la présentation, j'y répondrai volontiers.
3: Bonjour à tous. Alors euh, du coup, je vais vous montrer euh, de manière très pratico-pratique euh, quel, quel outil on peut utiliser pour, euh, pour réaliser les bilans dosimétriques. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur euh, le portail... Euh, mon dosimètre qui est la plateforme en fait dédiée à la dosimétrie passive de l'IRSN donc je passe sur un navigateur pour vous montrer directement donc si vous avez un accès PCR ou médecin du travail en fait vous avez dans la section qui s'appelle exploitation des données une page intitulée bilan dosimétrique donc pour l'exemple là j'ai déjà préparé un cas pour, pour l'année 2022 donc ça consiste en, en quoi en fait euh, vous avez une première étape de filtre vous allez renseigner le, le, la date, les mois de début et les mois de fin de votre bilan que vous voulez euh, réaliser ensuite vous avez le, le type de dosimétrie donc ça peut être corps entier, extrémité ou cristallin et enfin vous pouvez filtrer par service si vous avez un abonnement avec beaucoup de, de services différents vous pouvez ne pas être intéressé par, par tous les services et euh, en complément, vous avez un filtre sur les rayonnements, ça peut aller jusque-là. Ou si vous vous intéressez par exemple qu'au rayonnement photon ou bêta, vous pouvez, euh, vous pouvez filtrer à ce niveau-là. Donc une fois que vous avez fait cette étape de filtre, vous cliquez sur le bouton « Générer le bilan ». Et là, euh, comme vous pouvez le, le voir à l'écran, vous avez euh, en fait une ligne, enfin, un tableau avec euh, une ligne représentant un service. Euh, donc ça rejoint ce que disait Nassima tout à l'heure c'est que vous avez des répartitions en fait, euh, de la dose Donc, euh, soit vous avez euh, dans chacune des, des cellules un nombre de porteurs soit euh, une dose collective c'est à votre, à votre choix donc là pour l'exemple je suis sur un nombre de porteurs euh, et on voit euh, du coup, les, les, les différents intervalles de doses qui sont ici les intervalles par défaut, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, les personnaliser. En fonction de l'activité à laquelle vous avez affaire, vous pouvez descendre ou modifier ces chiffres. C'est accessible via les paramètres du site. Donc vous avez un premier tableau, un deuxième tableau qui est une synthèse finalement du tableau « service par service ». Euh, avec des exports possibles donc ici en, au format excel pour pouvoir euh, travailler sur, sur ces chiffres euh, donc euh, également euh, des éléments intéressants vous pouvez avoir des, des graphiques qui vont représenter euh, soit le, la répartition en nombre de porteurs soit en dose en dose cumulée euh, voilà. et euh, en, enfin en bas vous pouvez avoir des indicateurs comme euh, l'évolution de, de la dose collective en fonction des années et également le, le nombre de porteurs qui évoluent euh, d'une année sur l'autre et tout ceci exportable au, au format PDF